0: 欢迎收听。《造华与古惑仔》第一一九集，一九一九怎么样？这个是呼救。<笑>好，为什么要呼救呢？最近呢，虽然指数是连番上涨，好，今天有点压回了、喔，但今天压回不代表投资人不开心哦、喔。昨天大涨也不代表投资人开心哦、喔。为什么？因为昨天是最后一盘拉台积电，本来在收盘前我看到指数是涨四十嘛，但拉完台积电变一九七。那昨天在节目里面有提醒大家，非常有可能。可能是因为 MSCI 的季度调整要补足一些台股的权重哦。那当然也有外资交易员就跟赵华说：“哎呀，那个交易员有点太懒啦，就集中在最后一盘呐、啊。明天如果台积电跌下来，那个交易员就没工作了。<笑>”好，然后也提醒大家哈，不要因为只拉一个尾盘就觉得前途哈一片光明，什么利空或是景气的疑虑全部都消散了也没有那么好啦，还是要回归到基本面。那今天为什么说大家不见得不开心哦？指数虽然跌了一百多点，可是中小型电子强弹哎。当然有一些产业，正好常常提醒，虽然它是强弹，也跌很深，可能一根涨停板让你觉得心痒痒的。可是下半年的产业景气不好啊，哦，就不要乱追。那这么复杂的盘势，今天也给大家一点 special 的、哦。<笑>因为大家知道礼拜五放假嘛，哦，但是礼拜五哦，我们先给一个彩蛋，我们还是会有 podcast 的更新哈、哦。那通常会在礼拜五出现的两位猛男帅哥<笑>勇士，今天干脆一起来好不好？一起来，一起来哈。好，第一位就是我们的报价天王幸福哥。
1: 哎、hey, ，Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。好，第二位。是观众和听众觉得很猛、很有力、很大声的阿格力。
2: 对啊，幸福歌要大一点，大声一点,<笑>一點、喔、才有感觉。好
1: 、嗯，好，好沒问题
0: 。对我为什么要叫阿格力督促幸福歌呢？嗯、因为听众嫌我们不够大，<是>然后他要点名一些人不够大。<笑>哦
1: 男生最怕被说小。好，我跟你讲，幸福哥
0: 还不是不够大的问题。他说幸福哥忽大忽小。呵呵哦
1: 、因为现在现在讲话有时候在口罩可能多少有些影响。如果正常情况之下，应该声音是 OK 啦。嗯、哦
0: ，幸福哥说他平常都很大了，应
1: 该有的、哦、对对对对
0: 对，<笑>
2: 看
1: 到我们才变小的。啊，遇到
0: 我们才变小，那就是对我们没有兴趣
1: 。没有没有没有，我们做我们做口碑的，向来都始终如一了<笑>。做口碑，口<杯>对对对口碑厂，口碑厂，口場对,對,對,對
0: 哦、那我们先请幸福哥聊一下哈，<是>因为你自己有一个独家多空指标。嗯、其实，在前一阵子跌到一万五千六百多点的时候，嗯、你那个多空指标那个下跌加速，它已经来到一个临界点。对，好、哦，当时你也有告诉我们说，这个可能是一个短底的出现，当然你可能会回撤好几次哈、嗯哦。不过，相对于这个指标来看，那个时候一定会是一个相对比较低的位置。嗯、这样，那后来就反弹了，是，只是反弹比较急。嗯，好、哦，但也不嫌晚。为什么呢？因为第一，是我们还是得去考虑。下半年的产业景气了哈，是的。嗯、所以第二的话是反弹上来，其实很多中小型电子刚开始谈，对，它并没有真的谈很多，嗯哦。当然有些谈很多了，像细晶圆就谈的有点多，是。好，嗯、所以新富哥到底怎么看？接下来我们要看中的是指数全值，嗯、还是其实我们真的有些中小电子，你自己也觉得挺委屈的，嗯哦。这波反弹可以来想想，他们又不占全值，挺好的呀。嗯
1: ，确实哈，因为。呃，这一波其实不管美股或台股啊，其实跌得又急又快，而且幅度还蛮大的哈。光台积电，其实台积电从今年到现在基本面都完全没有什么太大的变化，但是股价也可以从六八八跌到五零五啊，跌了二十几趴，甚至接近三成、嗯、哦。那这个情况也告诉我们，就是说呢，在市场上，特别是今年哈，因为遇到一个升息年哦，当本利比呢开始去做一些调整的时候呢，很多的一些个股了哈，可能跟去年底或今年初的高点呢。比较起来，哎、欸，跌三成、四成的、五成的都还有人在哈、哦。那现在盘稍微稳住之后，当然呢、啊，跌的这么深，如果你这个产业景气或公司的状况，今年呢也跟台电一样，其实是还 OK 的。那当然这边呢会先反弹，呃，而且这这几天的反弹，从上周五开始哈、哦，其实是走得又急又快了。那这个情况呢，当然不可能每天呢大盘都涨个两百点，甚至一口气涨三百点哈，不可能每天都这样。当然，它一定会来来回回做一些震荡。那震荡的过程里面呢，其实就是中小型股呢出来表现的时候，因为它第一个不占全值嘛，哦，那再来的话呢，中小型股呢其实。特别是一些不管是本土的法人啊，或者说是一些大户、实户，甚至包括像公司派哦，因为前一段时间台股这个大跌的时候，有一些公司呢，他也出来喊说：“哎，这个我们股价有点委屈啦。”哦，我们要买回这个库藏股啦，哈，捍卫股价等等哈，所以如果有一些这些动作出来的话呢，而且他们股本小，筹码相对比较轻哈，所以呢，我觉得如果对于这个大型股你觉得可能比较慢，那希望在行情比较稳定的时候，挑一些比较活泼的中小型股的话，我觉得其实也可以朝这个方向去做。
0: 好，所以呢，中小新股的话，你自己有没有看好说哪一些领域？因为其实现在产业的杂音比较多，是好，哦嗯、当然我们也可以看得很乐观啦<對>、哦，搞不好股市一涨，需求都回来了。好、嗯哦，但是如果看到下半年那到明年，因为因现在是六月咯。对
1: 对,對哦，六月咯。對對對
0: 嗯、那其实搞不好看下半年都有点。晚了，已经直接看到明年去了。嗯、对，可是现在你还是有听到，例如什么伺服器砍单这种事情哦。哎，我真的被整得很惨哎。对啊、伺服器的朋友跟、哦、其实伺服器界的朋友跟我说还好哎，嗯、可是大摩又出报告说好像需求有点下滑哦。所以到底如果我们今天看中小型，你会比较优先看哪些领域
1: ？其实今年来看的话，哈，真的是动荡很大了哈。那其实甚至包括像网通好了，有一些其实还在打底。但是呢，像我们上次来有聊过，像神准那种哦，它产能都是在台湾的，其实好像
0: 涨很多，对啊，就涨很
1: 多。嗯、就是即便同一个产业哦，嗯、你光你的那个生产的工厂在不同的地方，那股价差异性也非常的大哈、哦。<對>所以真的，嗯、呃，细节上大家还是要多花一点时间去研究。那今年来看的话了哈、哦，我想。包括像是比如说呃产业景气比较好的哈，除了像这个上游的像台电这种公司之外，那包括像是呃矽晶园啊，或者说最近呢集团股很强哦，一下像什么鸿海集团也拉起来了、啊、或者说像一些所谓的呃台积电的哦设备商啦、啊，或一些耗材的供应链表现也蛮强。那这些个股有个好处，就是我们刚刚前面讲的，它股本比较小。那有一些不错的，比如说像是运营说的表现呢、啊，或者说有一些新的题材面出来的话，其实呢，哎，股价很多呢都已经创了波段的新高，或者说呢已经领先大盘站回了所有均线之上。那当然，今年呢还有一个重点的题材就是包括像是这个电动车啦哦，或车用电子哦。那这一次五月呢、四月哦，这个中国大陆上海封城哦，整个电动车呢买气就突然消退。不过现在他们要开始救经济了哦，也推出了一些所谓哦补。呃，补助啊、哦，电动车下乡，所以其实大家可以发现哦，去年像很多呃这个车用电子，比如说像什么车用二极体啦，哦，或者说像一些这个第三代半导体啦，哦，其实最近股价呢也都开始出现了比较活泼的情况哈、哦，所以我觉得重点还是说今年的产业趋势，如果还能维持成长，或许它的成长性没有像去年那么高，因为去年真的是呃很多产业都是遇到很多年才遇到非常好的光景。但是今年如果说它还能够维持成长哦，那这些公司呢，股价要经过了前面可能比如说三十趴甚至五十趴左右的修正，哎，反而现在就可以慢慢回过头来看它们了
0: 。好，那这边的话，阿格利亚、啊，因为我知道你不太是盯盘族啦，嗯、<哼>就等于你的操作，你有一句名言嘛？一天的股价不关你的事，你怎么知道？那么了解我？好，但是呢，你也在前一阵子有跌的时候去捡了你心目中的价值股，有也反
2: 弹了，对不对？对
0: 。啊，当时也有，请你告诉大家你怎么判断你要减，对不对？对。那像今天这样的盘势，当然你也不是都没有看了。你为了上理财大秀，你还是。工作需要<笑>，工作需要，好像今天涨所谓的小型股。对，那对你来说，<錯>你的操作逻辑会有什么改变，或者给大家什么建议吗？你的大数快三百块了一
2: ，对，又回到三百啊！上次三百五没有卖，跌到两百四，那个我们的听众说聽太可惜了。那我不是说啊，这个只是股价暂时的波动，有没有又要回到三百了嘛？哈，好，那刚刚的这个台股的盘势，其实幸福哥也跟大家讲蛮多的、啊，所以我就讲一个更。更不能讲更大的格局，好像说幸福哥格局不够，<笑><笑>你又在写人家不够？不是不是不是<這>不是这个意思，是说、嗯、哦不一样的一个角度来观察啦。嗯、那刚刚幸福哥讲台股，我们就来。啊，不然讲一下美股好了哈，看一下美股的状况。我最近自己是有做一些研究啊。上个礼拜啊，美股不是迎来了一个反弹吗？对，那反弹这件事情，其实你要去看谈什么内涵，其实很重要。像幸福哥也有跟大家解析啊，可能贵买开始动起来之类的哈。嗯、那我观察的就是所谓的价值股跟成长股。那价值股跟成长股呢，又可以分为比较。大型的或者比较小型的，那先给大家一个结论啊。上礼拜美国的价值股不管大小都涨哦，而成长股呢，不管大小也都涨，而且价值跟成长的涨幅也没有差太多。那我觉得这在短线上呢，这是一件非常好的事，因为往往在这个行情的末段的时候，其实价值股是涨不太动的。嗯，哦，就是成长股它会它有梦嘛。它会继续往上飙，那价值股通常喜欢它的投资人都用本一笔啊，或者是用直利率、净值比等等的方法在估它，所以它的涨幅会有一个极限。那去年就是很典型，成长股往上飙，那飙到最后呢，今年就爆掉这样的阶段。那当成长股爆掉的时候，市场上会为了避险啊，去买呃价值这一方面的投资。所以今年我们可以看到上半年啊、呃，你看不管是美国或者是这个台股。会逆势大盘的，一般来讲都是比较隐喻的这样的公司，所以在上礼拜的反弹呢、啊，不管是价值跟成长股，一律都往上涨。哎、欸，我觉得这个现象蛮好的，所以这波的反弹渴望走的比较久一点。嗯、哦，久一点不代表说会走到年底哦，因为呃，如果大家都都有在看造化的节目或自己有在做研究，就可以知道其实很多经济的疑虑。嗯、并没有消除，你不能因为股票上涨啊，你就觉得万里无云，这是错的。嗯、那为什么会讲说可能会谈比较久呢？这个可以观察美元指数，美元指数啊，今年一路以来一直涨，最高涨到五月大概中旬的一百零五的位阶。嗯、那一百零五这个位阶到底有多高？照我跟你报告啊，嗯、是疫情前的高峰啊，是一百零三。哦好、哦，所以美元指数呢，在五月中旬的时候已经涨到疫情前了。那这是不是有一点反映的？市场已经把美国升息啊、嗯、缩表啊、嗯、这些的预期都已经反映在美元指数上了。嗯、哦，所以已经反映了，代表说股股市当然会比较弱，因为美元指数跟各国的股市通常是呈现一个。反比的关系，好，可是最近市场上不是传出说啊，经济会有衰退的疑虑，<對>所以升息九月有可能暂停升息，这是市场上的一些传闻啊。那再加上欧洲央行也即将要升息，也带动了这个美元指数往下走啦。哦，一来哦，你涨是因为升息，那现在升息要趋缓了，所以它就往下走。二来，别国的央行也在升息，那美元指数是对几个主要国家货币的一个指数，所以当别的国家也要升息的时候，自然你的吸引力就会降低了。那你看美元指数一旦跌下来，甚至还跌，现在是跌破月线的位置。嗯、美元指数跌破月线，台股跟世界各国股市刚好站上月线，哎，其实这并不是一个巧合。所以呢，如果美元指数啊还没有短时间内还没有来一个大反弹的话。我觉得这波的股市的上涨可以谈的比较久一点，嗯、但是你大家比较长远来看，到第三季可能还不能那么的乐观呢、
0: 啊。嗯，好，所以呢，这个事情总是一体两面，怎么讲？大家还记得我们之前哈有在教大家一些强反弹，当然也提醒反弹的话，你手脚自己要比较快，然后，然后呢，但要要每次都要谈不谈。然后弹起来就下去，然后把一堆人套在这个反弹坡，挺烦的哦。<笑><对>然后就一直觉得自己也尴尬哦，一直讲说跌深了会至少会先一个反弹，然后也说至少来个像样的反弹的话，大家心情会比较舒爽。然后就来了，<笑>好，突然之间就来的有点急。那只是如果谈到的是比较中小型不占全子的股票，我想大家又可以比较放心哦，因为买你这家股票不会需要大盘涨一百点两百点。可能大盘没有涨，你的股票有涨，这个是其实大家最喜欢的、哦。所以，如果之前本来就有物色一些哈，我们常常讲下半年好的产业，明年继续好的产业，那我觉得就放心一点。它已经离原本的高点，说实话都修正不少了。那现在盘势比较稳，那可以入手一些来试试看。好，但当然问题也是在刚刚阿格力和幸福哥都有提醒的哦。可是下半年我们的经济考验还没有真正的浮现，也许我们已经叫做 price in， 就是也许已经跌够了。但是可能如果数据出来，大家吓到，又可能会引发新一波的跌势的时候，那时候也要做好准备。做好准备什么呢？如果还有钱，对，还有一些资金的话，那个时候你还是可以去物色明年状况好的产业的哈。就是要有策略啦，有策略就什么都不怕。然后没策略，一直乱买，然后会呃也不知道什么时候卖，这样压力就有点大。其实没策略的时候，<對>连
2: 股市多头的时候还是一样会会赚不到钱，
0: 嗯、对。好，那我们这边哈，赵华常常说，哎、欸，怎么大家都没有来留言？其实不是，是因为 Apple 的这个 Podcast 在六日好像挺偷懒的，他们就会一直不呈现留言。外国人都要
2: 放假
1: 的嘛，<直>嗯、对不对？也要周休二日一下。哎<笑>、欸，一直
0: 到今天都礼拜三了，<笑>然后我就看到一拖拉库的留言跑出来，嗯、所以我今天特地留两位，这个本来是星期五的派对男士，<笑>今天特别两个人都留下来，因为这个留言的面向比较多，有的适合幸福哥，有的适合阿格力，当然有的更棒的就是你今天很 lucky 两个人。都会帮你回答到哇，你真的是中乐透了、嗯、好，我们先来看这位高雄金城武。<笑>好，这一题我是想说，先让幸福哥来做一下回答哈<好>。他说：“美丽的赵华，你好，哎，为什么是高雄金城武却是煮饭必听的节目？所以是煮夫喽，哈。”你说每天煮饭必听哈，然后搭配晚上的理财达人秀来吸收知识。那因为达人跟赵华的分享，这段期间你有定期定额扣这个零零六二零八，那不错啊哈，一路往下扣，现在反弹了。那你说赵华和达人，因为我们的关系，你爱上了总体经济哦。你本身是银行的柜员耶，每次吃饭下班时间都会跟李专分享柜节目吸收到的，并从中说出自己的看法，讨论到李专同事问你说。你要不要当坏坏理砖？<笑>好，哎、欸，真的也，因为理砖素质比较参差啦，哈、嗯。所以，如果你真的认真看，我觉得你应该是会赢蛮多理砖的。你说总金真的很有趣哦、喔。那今年初因为看好绿能的发展，尤其是太阳能成本四十块左右买进的原金，但前阵子自己失误了，五十块卖出时挂单没成功，然后才发现，后来才发现没卖掉，今天停损了，选择其他较利多的标的。只是想在此跟大家分享，不要粗心啊！没有挂到单要发现，哎、欸，你这个神经挺大条，我觉得不错哦、喔，很欣赏你哦、喔。<笑>嗯嗯、但他还是想询问为什么原金会被投信到货？好，投信会出货有太多原因，但是我们请幸福哥先来回答、嗯、好不好
1: ？呃，当然有几个原因呢、啊。第一个就是说呢，投信也有停损机制嘛。如果他从高档回到这个触碰到大家的停损机制，他有可能要先做一次的卖出哈。这是第一个。再来有可能第二个原因就是说呢。嗯呃，如果原来看整个状况不错，但是呢，结出来比如说第一季的财报或什么时候的一个财报哈，跟当初这些所谓投新基金的预估有落差的话，当然也有可能呢，导致他会这个先卖烫哈。那今年来看的话呢，前一段时间呢，因为。呃，三零三的大停电哦，那一段时间呢，其实绿能的股票是还蛮强的哦，呃，甚至包括像是一些风力发电哦。不过因为第一季还是这个绿能的淡季了哦，所以有一些公司，包括像远景，其实第一季结出来的财报。并没有特别突出哈、哦，那刚好又遇到大盘的回档哦，所以就可能就这样的原因被投信做了调节哈。所以呢，我觉得有时候我们看这个产业也是要去稍微看一下。第一个，现在大盘的格局是稳定的还是比较偏弱的。如果说呢，大盘的格局是稳定的，当然你可能抱着哦，它后面就抱对，它就会慢慢涨。但是呢，像它这一次比较可惜是它四十买的五十没卖到。本来赚了二十几趴，没卖到之后哇，杀到变成停损哦，我觉得这是比较可惜的地方了。所以有时候刚好遇到像大盘是。四月三月底四月初开始出现比较明显的下跌。其实太阳能到四月中之前是还有有些股票还有短创高的，所以那一段时间可能他对于大盘上稍微比较放松的戒心，就觉得哎，至于我的股票都还在涨啊，你大盘跌了一千点关我什么屁事啊哈！所以他可能稍微放松了戒心了、啊。不然的话，其实那一段时间，呃，我们那时候其实就也提过，有些个股如果你有赚钱，真的做股票不用。想太多了哈，有赚，其实你任何时候卖掉，不管是卖得早一点或卖得晚一点，其实有赚都应该是开心的了哈。有些人都会觉得说，啊，我得一定买最买最低卖最高哦，其实那个是很难的事情，有时候真的就只是纯运气了哈。因为很多人就是怕说，啊，我卖我卖掉，万一它卖飞了怎么办？那我常常举个例子哈，就是说你有十张，你先卖个五张、三张都好嘛。对不对？那获利换口袋，这才是比较实在的哈。所以我想，其实有时候大盘的一个状况，还有呢个别产业的状况，呃，可以再稍微追踪的勤一点呢。我觉得这个对你的操作这样会有比较好的帮助了
0: 。嗯，真的蛮可惜哦、喔。嗯、那你说投信，与其说投信到货、喔，嗯、投信在原金上面并没有赚到太多钱，<對>不太能说他们到货。嗯、他们有一点是触到成本价，对，然后怕再跌，嗯、因为他们砍在五月的上旬。<是>那我想投信本来也很开心，好不容易哦，投信今年的绩效这么辛苦，买到绿能本来在四月还能撑住绩效的，是嗯、可是五月的时候，也许有一些投信他们先跑了，也许有一些产业哈资金在转换、嗯，对，所以投信。其实砍在半山腰，接近谷,、嗯、谷底哦。是，投信是有点触到他们这个，有可能是
1: 赎回了。四月的时候，投信蛮多基金有赎回潮，<對>所以可能他想说，我卖那已经跌很深的，太难看了，我现在卖还没有。还没有，就是还在成本附近，没有什么输赢的。我觉得会不会有可能这样？有<對>也,也是也是说不定了哦、喔。对对
0: ，因为五月上旬的时候，我们有留意到很多头性，他们、嗯、因为那个股价只有一个快要成一个山的形状，他们就卖在他们买的成本，是，因为再下去就要赔钱了、嗯。对对对，对，<錯>所以他们有他们的苦衷，然后加上、嗯。五月初其实赎回是比较明显一点，对，其实台湾投资人很硬撑呢、欸，是一到四月不太有赎回潮，但五月受不了了、嗯，对，因为市
1: 场利空太多了，大家一开始没、嗯、没有感觉，但是后面都觉得哎，好像真的有这么回事哈，嗯、那所以就开始赎回，所以这个有时候也是投信不得不得压力啦，<是>因为他真的持股本来照规定他就要七八成，那一下如果赎回太多的话，他当然就是要卖一些股票嘛，这样才有现金可以还给投资人呢。嗯哦，但是元
0: 金迪奥这边，我觉得反而可以注意一下它第二季的展望。嗯，嗯对，然后第二季的话，包括有些风电族群，其实那时候都有讲，可能六七月会有一些标案。对，我觉得你可以留意一下新闻哈、嗯嗯哦。然后当然你也可以留意一下投信的买盘，卖卖卖卖到开始在大买。那股价现在又离高点有点距离嘛<是>？好不好？是你第二 round 的机会啊！因为干净能源明年还是看好的嘛、嗯。对，嗯、哦，没错<做>。好，那这边有一位文竹仔仔，文竹仔仔本来是老王粉，必须加，嗯、<笑>现在已经投靠到我们的赵华粉了。嗯、<笑>好，他这边有一个很可爱的留言哦，这个留言我今天有特别哦贴近我们的一个垒球的群组。因为里面就有跟富邦悍将非常相关的高阶主管在里面，大家都哄堂大笑，觉得太妙了这样子哦。好，仔仔问了什么呢？他说：“保单不算数，八胜二十五负。哦”哈，为什么？因为他讲的是富邦悍将的战绩。富邦悍将今年真的。打得很辛苦，我们只要有他们球赛的时候，我们这个群组都会热烈讨论，因为里面有高阶经理人嘛，所以我们当然会为富邦悍将加油。虽然我是抓抓，<笑>大家都知道我是兄弟相迷，<笑>好，现在不叫兄弟相，现在叫中性兄弟中性中性。好，这边讲古海女神昭华你好，小弟我去年跟朋友打赌，只要富邦悍将输一场，下次开盘我就买一百股富邦金，那你买的挺多的。<笑>好，当存股哦，整年下来我买了哈、哦、六张哦，哈等于六千多股哦，均价是六十三块。嗯、中间参与过除权息，好，那刚好跟今天的收盘价离你的成本相去不远。那我自己除了帮悍将加油之外，也做了点功课。富邦金近四季的 ROE 十六点二六，哈括号比悍将一个礼拜的总得分还多。
2: 专业，哎，你很残忍哦，嗯
0: 、好，相当出色。股净比呢？现在只有零点九五，也相当委屈。好，刚刚好，昨天晚上古雨讲金融股有提到这件事哦，他也觉得股净比这么低是有点委屈。想请问，虽然因为保单之乱和金融股回档跌了好大一段，但像这样的获利模范生，今年我应该向？继续帮帮输一场我就加码嘛。那我帮帮今年振作了，你怎么办？嗯、<笑>还是应该像赵华一样当个爪爪，改买中信金呢？因为昨天刚好我们也有讲富邦金的保单之乱哈，有分析确实觉得他现在比较委屈，没有那么糟了哈。股债同涨的情况下，富邦金也有利啊，他受险为主嘛，中信金也不错。中信金它的投资银行和证券都还蛮平均的。嗯、那这边当然就是交给。对金融股很有研究的阿格利，喽，要不要叫他当爪爪
2: ？当爪爪，我是觉得倒可不必啦。为什么呢？因为其实他自己也知道原因嘛保，保单之乱啊，以及这个金融股的回档，都是这个富邦金往下跌的原因。那我觉得寿险业有一个特性啊，它也是有它的循环在，也就是说，当你看到股市大好的时候，那势必这个。寿险股的 EPS 就不会太差，因为他们投资的水位也很重，嗯、所以照着这个逻辑的话，当你今天因为它的财报很好，股价上涨才去买它，那是不是才是真的危险的时候？嗯、因为人家说花五百日红啊，高撇位，打刚在贵你了啊，所以你买的时间点如果是刚好像今年哦、啊，那这个股债同跌，所以寿险股的评价受到影响，股价往下走，以及啊，今年又有。难得一见的这个保单之乱哦，那种种的原因都造成这个富邦金股价往下走。但是呢，你以长远来看，哎，这个保单之乱它也不是持续性的啊。今年只要认赔赔一赔就好了，那赔的一定会反映在股价上哦。那你在这个时候，你比别人敢持续的加码的话，等改天股债又同涨。嗯、哦，那这个保单之乱，明年也没有情况之下，说不定就迎来了这个逆转胜。其实这个棒球很像啊，这个富邦悍将哦，最好是就是维持这样就好了。嗯、你知道为什么为什么？因为你如果最后一名，你才有选秀状元的那个选秀权，对不对？欸、才有机会匹敌泰来嘛。哎，你如果倒数第二名啊，虽然比倒数第一名好，<對 S 2> 但是你不能选到这个选秀状元，那对未来不见得是好事啊。所以棒球一样。那个股票也一样，坏的时候总是会否极泰来，好不好？嗯
0: ，好，哎、欸，我觉得你讲的很有道理、欸，是不是？你今年已经打这么烂了，呵呵你就烂到底嘛？真的就烂
2: 到底，就是把问题哦，那个、呃、你待降
0: 一次砍掉。哦。对，
2: 那个人家说吕外邦是不是传闻啊？我看网友讲的哈、哦哦呃，不是我说的哈。哦嗯、网友说，哎、欸，吕外邦这么久在富邦里面哈都没有朝气，年轻人从二军拉到上海，反而打硬球。那就干脆烂到底，把这个真正球队的问题找出来。哎，对于未来反正是一件好事。不
0: 是重点在后来，你下一 round 就有第一优先选秀权呢？对对对，没错，因为就是同情条款今天。哎呀<笑><笑><好>，是不是、啊、好，那我这边当然也想补充，昨天晚上的意思也是差不多这样啦。然后刚刚有稍微跟大家讲了，那当然古鱼也有提到，如果长期存股，它也是蛮推抓抓的啦。因为抓抓的业务很平均，你就不用去分啊。今年升息年是不是银行比较受贿？哦，股债同涨年是不是寿险比较受贿？那中性就比较平衡一点，所以就看你个人的喜好啦。但是那刚才阿格里已经预言，悍江今年干脆输到底嘛？對啊,对啊，对啊，那你就多方尽头的。好底好了，好不好？没有问题的，好不好？毕竟人家也是大型金控嘛，遇到乱世哈，遇到不好的事情，有时候反而是提供大家一个买点。<對>尤其他的问题是出在产险端哦，跟他自己本身的人寿保险倒是没有那么大的关联，这个也是要值得留意的。好，那这边这一题呢，可能等一下两位都帮我回答好不好？因为他是要问这个长期投资达人怎么样来看这个短线反弹？短线反弹，我不是应该？走一趟吗？可是我是一个长线投资人，哈，好像常常有所谓，就是觉得自己在做长线投资人，但是一看到盘这样就会乱，哈。对，我们来聊一下这个问题，哈。他说：“不知不觉追踪古惑仔已经快半年了，每天学到的理财知识真的很丰富哦。之前哦，你有留言问过我们长科六五四八跟日友八三四一， 1, 目前也都续报哦。日友最近有出一些报告，我觉得你可以去网络上搜一下，因为他们开了法说会还是股东会哈。期待后续的走势。这次没有要问个股，比较好奇达人们心态上怎么培养哦。好比现在大盘走势开始回升，手上的资金。”所剩无几，哎、欸，我们不是叫你留资金吗？为什么所剩无几？但没关系啦，哦，持股又被套牢，想去抢反弹，觉得怕怕的。秉持着绩有股是买跌不买涨的想法，好，不知道长期投资的达人们面对大盘此时的变动，会不会有什么特别举动？感觉自己贪心和害怕错过的心态已经在蠢蠢欲动了，心态不稳，很怕后续的投资节奏会乱掉，想听听各路好手的心得。谁要先抢答
1: ？幸福哥是先拜。好，幸福哥，他
0: 他来问常客跟日友是问到你吗？
1: 好像有印象，好像有印象哦。阿日友最近
0: 有一些说明，因为，他们好像第一季的状况没有非常好，但是他对后续有一些还不错的看法。嗯，好，但他不是要问股票，对他只是觉得他现在手上没有什么钱，是又一下弹了八百点，哦，那怎么办啊
1: ？我觉得这个是投资上必竟的过程哦，因为特别是如果你是有在。呃，关注股市的话呢，这个不管涨或跌啦，你心情还是会随之有一些起伏、哦。特别是前一段时间，呃，很多人其实我们在网络上看到哈、哦，都已经有一点算是脆心嘛啦。哈、哦，就觉得好像股市是呃让它一个伤心的地方哈、哦。甚至市场上我有看到哈、哦，那个 Google 搜寻啊，开始出现了所谓怎么样放空股票，因为之前大家都做多嘛。大家都习惯做多嘛，然后跌跌跌跌到后面来不及的，呃来不及的时候就觉得啊，我做多都赔钱了。那我听说跌的时候跌很快，做空比较好赚哦。所以最近那个 Google 的搜寻趋势哈，很多。之前不懂怎么样放空股票的人开始去搜寻，说怎么样空股票会赚钱哦，<笑>所以其实，呃，心态就是这样了。我觉得这个要时间去调整。那当然，你说，呃，下跌的过程里面，你可能手上持有的部位还比较高，而且看起来你就持有这两档个股了，哦，而且都算是比较偏冷门的股票。那我个人的建议就是说呢，第一个就是心态调整好。然后再来的话呢，如果你要投资冷门股，基本上我是建议你不要看盘啦、啊，因为他刚刚讲到哈、哦，怕说诶这个大盘一下涨了七八百点，那万一错过了这一班车怎么办哦、啊？我想，呃，股市每天都有开盘啊，你也不用担心说，嗯、呃，这个下一次行情没有遇到，重点是下一次行情又来的时候，你准备好了没有？如果你还是一样呢，没有准备好的话，其实不管今天哦这个多头的列车再开去开过去多少班呢、啊，你下一次呢可能。还是下跌的时候满手股票了，然后呢，可能还是报道不是说下一波的主流股，因为如果你真的要买冷门股，是建议就是你把这家公司这个产业搞清楚，然后长期持有哦、啊。比如说呢，我就觉得哎，像比如说日有哦，做这个废弃物回收，那只要台湾人越来越多。哦，其实人类就是会制造垃圾嘛，哦，所以垃圾你说会变少也不可能嘛，哦，只是说它稍微可能这个营收的一个什么获利成长，在最近这几季稍微比较缓慢，哦，所以你把它搞清楚。那冷门股你报了好的价位，你就不要去管它嘛。那如果说你是要做那种波段，感觉说哇，这行情一冲起来，我想去做市场上热门标的快的，那当然简单来说，你一定要挑热门股啊。哦，挑热门股看盘面上这一波，可能市场上大家呃法人啊主力啊在关注什么产业比较多哦，这样子就是你要把你自己区分清楚，你是要做一个波段长期投资的，那就是冷门股也没关系，但是你把它搞清楚哦，然后呢做一个长期的持有。但如果说你是那种心态上比较积极的，想要找这个。当下多头里面最强势的股票，那你就要去了解说呢，什么产业是目前他关注，而且在刚好最近这段时间呢，成长动能比较强的，这样子我觉得才能够符合你想要在短期之内找到市场哈、哦，这个比较活泼股票这样的一个看法、哦、
0: 嗯，阿格力这个最适合你了，嗯、因为你几乎都会报，呵呵呵但是其实阿格力也会分哦，它、嗯、有的是报比较短，嗯、有的报比较长，其实这也是我觉得一个解答，就是你有没有把资金持分两个對、嗯？对，好、嗯。
2: 那我觉得这个问题其实有一个最核心的关键啊，哦，会问问这个问题，一定是有一个原因的。他的问题就出在说阿伯紧啊啦、哦，啊阿伯紧哈，李伯紧啊那弄诶弄诶欢乐啦。所以有时候在投资或者是说我们上场打球哦，重点有时候胜负不在场上哦，而是在上场前的准备哦。你打球前你一定要做重量训练嘛，一定要这个慢跑练肺活量嘛。所以你要进入股市前，你一定要准备好资金以外，还有资金分配。那你如果一下子就把钱就花光了，那当然大盘反弹你不敢抢啊，因为他就是只剩下一点点钱嘛，他会怕说如果我这次再看错啊，我整波几弄套牢啊，这样的话所以他的问题其实不在于投资的心态，我觉得他的第一个要解决问题是你资金的控管啊。嗯，哦，像我自己，你说呃，好了，他他举例嘛，他是说这个投资。他好奇这个投资达人们的心态上都怎么样培养？例如说，我自己的话，嗯，因为我之前在这个下跌的时候，哎，那时候造好，我们我是不是算那个蛮敢讲的？我说，哎，下跌的时候我还是买了什么股票？那为什么敢买？当时候我有说，因为我又准备了一笔钱，他继续往下跌，我再继续买。哦，那你自然敢在逆市的时候去捡便宜。好，所以你要逆市价值投资的时候，一还是要钱。哦，人是英雄，钱是胆啊！二，你要对这家公司够了解，知道他跌是在跌这个行情的不好，而不是跌他公司本身的问题。这是比较左侧交易的部分。左侧交易就是个股下跌的时候，你敢不敢接？好，那他的左侧交易的问题，我帮他回答完了。那如果他想做右侧交易、顺势交易的话，第一个问题，哎、欸，还是一样钱的问题嘛？因为他说大盘开始回升，手上资金所剩无几，想去抢反弹，就会怕怕的，因为他知道。再看错的话，全部的钱都被套牢了哦，所以还是一样，最大前提是钱这一方面呢、哦、出了问题了。然后呢，顺势交易还有一个点就是说，你到底你买的股票跟大盘有没有关系啊？例如说我在自己的这个持股上，有时候我不管盘是怎么样，我还是愿意买，因为加权指数，所谓加权指数就是说。呃，每一档个股它占的权重是多少？例如说台积电占的是最多。好，那我自己玩的股票很多，这个股本可能这个二十亿不到啊，所以大盘指数干我什么事？因为大盘指数上涨，其实也不会带动我的股票啊。大盘指数下跌也跟我的股票无关，因为我的股票就不是构成加权指数很重要的一个部分好，所以也延续 A o 这个幸福哥刚刚讲的，你知不知道你在干嘛？那你到底要做左侧交易呢，还是你要做右侧交易呢？那还是送他最后一个建议啊，就是钱先规划好再进场
0: 。对啊，因为我常常回答问题的时候跟阿格丽一样，会第一个问题就是：那你的资金水位是不是压太满？如果你压到会让你烦恼，那就是太满。哦，那当然，千万也不要说留了很多资金，然后反弹的时候就很懊恼，说：“哎呀，我怎么满手现金哦？”这就跟信富哥讲的一样，股票的机会永远都有，你有现金，你就拿机会的可呃，都有，你就会拿有拿机会的权利哈、哦，拿机会的机会也可以。但你没有现金，机会来了也没有用，因为你拿不到呀哈、哦。所以资金水位，我觉得确实是很明显的一个问题啦。那第二个就是，你可能要先区分你存股的部位跟你做波段的，因为我这个分的超级清楚。如果有人问我说：“哎、欸，你不是说在买联强吗？联强最近不是跌吗？”可第一，它完全没有跌到我当初入手的价钱嘛；第二，我根本没有注意到它在跌；<笑>然后第三是前一阵在跌的时候。大盘在跌的时候，它好像没有跌。那你买这样的股票，你的用途是什么？安心。所以大盘跌了两千点，它没有什么跌，你不安心吗？它已经让你度过一个很安心的时候了。那现在大盘在反弹，你要注意什么？当然就是你会喜欢做波段操作的那一个部位啊。你要不要去买一点那个叠升电子赌反弹？对，那那个我可能就会时时盯着，哎、欸，谈了没？谈了没有？好、喔喔，那包括像我有那种做空的坏习惯嘛，对不对？今天有一些我觉得产业不好的却喷涨停的，我就会手痒，想那包空，那包空。前提都是你有资金，而且你把这两个事情分开。哦、喔，存股那个部分你管它嘞。哦、喔、啊，破断的你当然要盯一下、啊。有一对，你不妙你就闪呐、啊！我也想抄底 A、B、F 啊，就今天不妙，赶快闪了，对不对？好，所以这个东西分清楚，我觉得没那么烦恼。好，最后呢，问一个小问题啦啊、哦，两位达人也可以帮我回复，因为他是从我们的粉丝团来问我的。他说：“超级喜欢《理财达人秀》跟《古惑仔》，是我每天必听必看的两个节目。超级喜欢赵华和所有团队用心安排的来宾，我每次都从对话中受益良多哦，超级感谢！我还很多很多超级 super <笑>好，有听到《古惑仔》说我追踪观察的股票两百多档，哈、哦，想知道我怎么选择跟分类这两百多档，在什么时间点会把这个观察池的股票做汰换，哈、哦，做资料库管理。”或是分类归位等，他说，因为我都是用手机看盘或下单，设的自选股的分群很乱，所以好奇想问。谢谢赵华和理财达人秀优质团队。我很久以前其实讲过我的自选股大概两百多档，因为我有我用国泰证券的那个看盘软体哦，它里面有五个格子嘛，自选一、自选二到自选五，好像每一个可以放五十档，所以满了就两百五十档。但那时候我有强调，这不是我在买卖的股票，因为不好意思，我是做财经节目的，我也是有在看财经产业哈，或者科技产业的状况，或是传产产业的状况。所以这些都是我有兴趣理解的股票，跟我有没有买是两回事哦、喔。那我怎么设？当然，一般来说，像我最喜欢半导体，可能半导体就占了自选一、自选二。<笑>好，船产可能是一个分类嘛？那当然，什么车用啊、热门的啊、小哥抱我的啊、幸福哥抱我的、阿格丽抱我的、中珠啊，<笑>我也会名牌组嘛，对不对？哦，因为基本上射手座要加上 O 型啊。不是个会擅长分类的人。哎、欸，我也是 O
2: 型哎、欸，嗯、我认同你。<對 S 2> 我桌上永远都是乱的。
0: <笑>我们完全是用自己的秩序。对，没错，哦、乱中有序啊。你把我弄整齐，我找不到东西。对对对，我也是。<笑>嗯、好，所以呢，我大概我自己的自选股，我大概有自己的逻辑啊。就是说实话，就是我有兴趣的股票，我都会来分。但是我真的不会像我刚刚讲那么的细，是说有可能半导体会落在群主五或群主四。Oh, 他不见得就在前两个群组，<笑>因为我听到的时间可能前两个群组已经加满了嘛。哦，但是这里面就是我有观察，我有兴趣，我每天做节目，为什么我能够在节目上很快的呼应来宾说哦，这档今天怎么样怎么样？因为我就是有一个基本的热门股的池子嘛。好、哦，那什么样的情况会筛掉呢？会会把它删掉呢？第一档就太冷门，太久没有人要聊，嗯、<笑>然后也不是我买的标的，我就会删掉。其实就这么简单，因为你一直加会满啊，<對>那你就会看，哎、欸，哪一档其实你很久连聊都不会聊它，嗯、连问都不会问它，你也不会买它，那当然就删掉。<笑>嗯<笑>其实就这么简单呢。好，那阿格丽跟幸福哥有没有想就这个问题，你的自选股怎么列来做回应呢
1: ？自选股，嗯，其实我是建议，因为我看很多人在做股票，只用手机在下单或者手机在看盘哈、喔。我我你坦白说，我坦白说，你叫我用手机下单跟看盘，我我觉得觉得那个资料真的太少了啦，而且。很多东西哦，他如果用电脑看的话，资料会比较整齐，甚至查一些，比如说讯息哈、哦。那当然，因为很多人不是这个行业哈、哦，会在呃，可能也只是上班有空，或是呃去厕所上个上个洗手间，或中午出出去吃饭才会有时间看手机看股票。那通常这一类的人，我是建议了哈、哦，除非哦，呃，你真的可以随时盯盘，不然的话呢，尽量。买大型股，比如说像台积电这种大型股，不要太去碰那种比较奇奇怪怪，甚至听都没听过的公司，因为那个波动比较大。再来第二个就是你，你比如说你是定期定额定额买这个所谓的 ETF， 也都 OK 啦。哦。那你不要说，哎、欸，好像看到两百多档，这个坦白说啦，贪多嚼不烂呐。那对我们来说，因为我们做这个行业很久了其实即便呢，我有两百档客股，但是只要不是太冷门的市场上。嗯也有人讲，我们大概都知道它是哪个产业，大概公司做什么的。<對 S 1> 但是呢，一样的东西，我把这两百档股票丢给你，你可能大概只可能认识台积电、红海啊、长荣、阳明这些，就是大概你有听过的公司。所以你放两百多档，甚至里面有一百七八十档是你听都没听过的公司，其实没有太大的意义。你只是大概有知道说，哦，最近那个涨很凶，可能一般的投资人大概只有这个印象了哈。所以我的建议就是说。要么你就买大型的龙头股，你有听过龙头股哈？再来的话，要么你就定期定额，或者说你去买这个 ETF， 我觉得都 OK 哦。不用说，好像觉得这两百档措施的哪一档，好像你就没有办法成为有钱人一样哈。其实真的不用想太多，投资不要把它想得太复杂了哦。股票有时候组那个族群在轮动很快哦。如果这个族群可能这一波涨完了之后，哎。他可能又是下一个循环，比如说两年三年之后，你才有机会再看到他一波比较大的上涨。所以我是觉得不不用想太多，也不用想得太复杂了。投资其实越简单，就像巴菲特讲的，为什么他买可口可乐？因为他就自己爱喝嘛。那你搞了两百多档股票，其中一百七八十档你这么听都没听过，甚至不知道他在做什么的。对不对？那巴菲特为什么买轻剑口香糖？为什么买那个巧克力公司？就是因为他都喜欢这些产品嘛。你就去找你生活中你喜欢的产品或你喜欢的服务，找寻那些公司。第一个好懂，第二个呢，你也认同它的价值，你就去看它就好了，不用。真的搞到两百多档，生活不用这么累了哈。这个上班也很忙，或者说家里有小孩要顾也很忙，真的不用搞到自己股票还要看两百多档，真的是太累了。因为毕竟不是这个产业的人，我们是不建议这样做了。嗯
0: ,嗯我我也这么觉得，啊、因为我是为了做节目。是啊是啊，阿格力你可能自选一都填不满。
1: 好了，那我
2: 给大家的建议就是说，我们排除从业人员、嗯、因为有时候从业人员看自选股，就像赵华讲，我不见得要买，嗯、我是节目需要，我是回答观众朋友需要，所以去做这些事情哦，所以这也算是工作的一部分，工伤的一部分，嗯、对，對那伤<一>害的伤。那一般的人呢，如果不知道怎么建立自选股的话，我提供三个原则，哎呦、哦，好好这样也有三原则啊。第一啦，你可以第一个选股啊的栏位，你放一些主题型的 ETF。例如说半导体的啊，金融的 ETF 啦， oh. 能源的 ETF 啊，那这个目的是什么呢？因为你根本连哪一只股票你都搞不清楚的话，至少什么样产业的 ETF， 它就代表那个族群嘛。哦，那你放了这个资讯之后，你自然就知道，哎、欸，现在盘市上是在强金融，还是强这个半导体？哎，欸、瞬间就知道了哦,哦。你就都不用去研究公司，那这一个难位呢？除了让你知道说目前资金在往哪一个这个产业去走以外，哦，因为我不知道他做顺势交易还是做这个存股啦，但是大方向我觉得基本上没有变。因为你如果是做顺势交易的，你就选强的 ETF 的族群，那在里面去挑成分股，这也是一个方式。那你如果是做长期的，你放的这些主题型的 ETF 路很弱的时候，你就可以开始考虑，哎，是不是要开始逢低。开始建仓可能资源太高，那这个自选股一呢？其实除了主题型的 ETF 以外，你也可以去放一些产业龙头，因为产业龙头呢在电视上是最常被提到的。例如说半导体，你可以放放台积电啊；伺服器，你放放信华啊。哦，那电动车，你找一个台股，你觉得说很代表整个族群，如果这档股票动的话，代表那个族群也会动的。哦，所以自选股一是让你了解这整个市场的脉动，所以你不需要看。一头拉股，比方说电动车抓死档，你你累都累死了啊、哦！你就是用 E T F 或者是那个产业的代表这样就好了。那第二个要放什么呢？第二个跟第三个我先讲啊。第二个放你熟悉跟你有研究的，不管是幸福哥说你生活中啊、嗯呃、已经认识的产业，或者是说你已经有研究产业的公司，就放在第二个是熟悉的。那第三个呢，是你有兴趣去研究的。好，那第二个跟第三个群组呢，有一个很重要的。呃，一一个原则，你的第三个就是你有兴趣研究的自选股，千万不要超过第二个你熟悉的、欸。哎，这这跟我们以前念书一样啊,啊！啊，你你念过的书都都没有抓重，就是熟悉的就是你有看完的啊，有划重点的。你那个没有划重点的书，就这次有划重点的书就那一两本，然后你一直去图书馆去借新的书，或者是去买一堆参考书，然后。不熟悉的那边越叠越多越多，对你考试是没有帮助的了哈。所以在投资上也是一样，你的第二个自选股就是你有研究的。当你研究的呃只有三档四档，那你要去看一堆没有研究的加入自选股，加到三四十档，这样对投资也没有帮助，你只会把自己搞得越来越乱了。像我自己就是这样，我自选股永远先放我自己熟悉的。那因为熟悉的，就像幸福哥说了，就算你不是从业人员，你看久了哈，那单股票你需要研究它的时间也越来越少。季报出来稍微看一下，知道财报要看哪一些关键的数字，因为不是所有的产业都看负债比，不是所有的产业都看啊、呃、某一个财务指标哦，你就可以省下观察的时间。反正呢，就是他有这个问题，就是他研究的太少，可是他也想研究的太多了
0: 。嗯，好。欸、阿哥，一讲的时候，因为他讲到信华，以我愣一下，嗯、想说那么贵，可是后来想，哎、欸，没有错哟，你可以把所有的高价股集中一下。对，就是一个产
2: 业的动向對。对，因
0: 为它就代表产业动向。信华完全就是伺服器的动向哦。然后你看，细粒 KY 完全就是电源管理 IC 的動向。或者是
2: 说，台股里面有一些高价股，比方说千金股，当你千金股都没有在动的时候，你怎么会觉得大盘有一个多头的气势、哦？它也跟大盘
0: 的联动也很很有关。哦，好，那这边的话，哇，今天因为两位达人哦，也聊了蛮多的，还有一些问题没有解答到哈、哦，没关系，明天哈、哦，包括后天放假哦，我们都有 podcast 的录音哦，不要忘记来收听哦，哈、哦，好，那今天先谢谢我的两位，星期五改成星期三的型男，好，嗯、幸福哥还有阿格丽，那我们一起跟赵豪跟古惑仔的朋友们说拜拜喽，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。